0: Écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actus livres de Délivrez-moi avec le vent lire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose. Et vous me direz ce que vous en pensez. Salut à tous, Elise au micro, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre émission littéraire sur Web Radio. Délivrez-moi que je vous présente en compagnie d'Alexandre. Salut Alexandre. Salut. Tu es toujours là, toi.
2: Toujours. Blanche est en
0: vacances <rire> Antoine est en tournée. Je trouve que ça fait un peu classe de dire ouais, ça. Ouais,
2: c'est vrai. Ça fait très classe.
0: <rire> nous deux, on n'est jamais en tournée.
2: Non, bah rien du tout. On de... tourne les pages, nous, c'est tout. <rire>
0: c'est déjà pas mal. Et du coup, on est là toutes les semaines pour vous parler de livres. Aujourd'hui, encore sans se concerter, on vous propose « Histoire de famille et de chaos » dans « Des livres et moi », avec notamment la chronique le... du roman « Le chaos dans nos veines ». C'est le dernier roman de Cécile Cabanac, publié c- cette année aux éditions « Fleuve Noir. Et Alexandre, toi qui es toujours euh, raccord avec l'actualité littéraire, tu chroniques les livres dès leur sortie. Il est, il est récent quand même ce ouais, livre. Oui, c'est vrai,
2: je ne l'ai même pas fait exprès, je pensais qu'il n'était plus eu que ça.
0: Family Tree de Jeff Lemire. 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 Lemire.
2: Lemire. En anglais.
0: Et Phil Esther. C'est un roman graphique publié aux éditions Panini Comics mm-hmm. et donc sorti
2: en juillet, je crois. Ouais, le 12, je crois. Et
0: roman juillet. graphique alors
2: oui, enfin, c'est un comics hein, quand même euh, américain, <rire> mais euh, oui, roman graphique, parce que ce n'est pas un super-héros. Voilà. Okay.
0: Bon. Et en fin d'émission, comme chaque semaine, un agenda des rencontres littéraires dans le sud des Landes. Et puis bah, je démarre, si tu le veux bien oui, oui, Alors, mon coup de cœur porte aujourd'hui sur Le chaos dans nos veines. C'est un roman policier signé par Cécile Cabanac. C'est son quatrième roman, sorti donc en avril cette année aux éditions Fleuve Noir. Pour le pitch, alors c'est assez complexe et puis en plus je veux pas vous révéler trop d'intrigues non plus. Et surtout, comme à son habitude, les destins, a priori sans rapport, finissent par se rejoindre. Donc le roman, en tout cas, part de la découverte d'un cadavre d'une femme dans une maison isolée. C'est une mort qui ressemble à un suicide, ce qui arrange bien le policier de cette enquête, Rémi Brissot, parce que c'est un homme un peu usé, et par son métier, et par sa vie de couple. Donc il a envie de boucler l'enquête rapidement, sauf qu'elle devient plus complexe lorsqu'il découvre que la femme est, un, une ex-flic, et de deux, qu'il y a une seconde victime qui est retrouvée dans la cave. Dans le schéma de ce roman noir, très noir, on découvre également le parcours de plein d'autres protagonistes, comme un avocat pénal ambitieux, sa femme cardiologue, une enquête parallèle aussi à propos de viol d'étudiantes, et puis d'autres trajectoires, d'autres rebondissements dont je ne vais absolument pas vous parler, car je trouve que je vous en ai déjà trop dit. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que la construction de ces destins est assez magistrale, car ni la temporalité ni les lieux ne les relient et pourtant ils finissent par se rejoindre. Comme dans tous ses romans, Cécile Cabanac fait intervenir plusieurs narrateurs Les protagonistes qui racontent chacun euh, un pan de l'histoire de leur point de vue, c'est un parti pris que je trouve vraiment intéressant, surtout dans le genre du polar, car il permet de ne pas tomber dans l'analyse manichéenne du bien et du mal, mais de bien comprendre les mécanismes justement du bien et du mal, comment tout à chacun en arrive là. La nouveauté ici, c'est qu'elle complexifie encore un petit peu plus son récit avec des temporalités différentes, alors que précédemment, on suivait vraiment l'histoire chronologiquement et dans une même période. Cécile Cabana qu'elle nous balade, du présent au passé, dans dans ce roman-là, de l'un à l'autre des personnages, en prenant bien soin de nous attraper, en ponctuant leur parcours de mystères, de crimes, de choix, voire de ne pas nous dire qui ils sont. Autant vous dire que la manœuvre est addictive, on tourne les pages afin de découvrir toutes les ficelles et de tenter d'y comprendre quelque chose. Outre cette construction complexe, j'ai adoré aussi dans ce roman le duo de flics, Rémi Bressot et Marianne Descointet. Et alors pourtant, ce n'était pas gagné, parce qu'en fait, dans ces trois premiers romans, c'est un autre duo d'enquêteurs. Et j'avais adoré ce duo d'enquêteurs, Sevran et Biollet, une femme plus flic et son lieutenant, qui, et c'est assez rare dans les romans policiers, entretenaient une relation professionnelle et amicale hyper harmonieuse, parfaite, sans ambiguïté et dans la bonne entente. Donc euh, des personnages qui avaient des fortes personnalités, mais ils étaient voilà empathiques, profondément humains. Et j'ai trouvé que c'était un duo très attachant euh, en littérature et plutôt confortable et rassurant aussi au sein d'intrigues criminelles bien macabre pour la petite fille que je suis restée. Je les ai adorées dès la première aventure, des poignards dans les sourires, et j'ai vraiment eu plaisir à les retrouver dans les suivants, Requiem pour un diamant et la petite ritournelle de l'horreur. Alors comme toute lectrice un peu fan et donc un peu capricieuse, euh, je ne vous cache pas ma déception de ne pas les retrouver dans ce quatrième roman de Cécile Cabanac. Mais et c'est là le talent de l'autrice, j'ai fini par suromber au charme de ce duo, ce flic usé et négligent, ainsi qu'à son lieutenant, donc une femme plus énergique et plus ambitieuse, plus jeune aussi de 10 ans et qui ne mâche pas ses mots. Alors forcément, ce duo moins en phase engendre également des rebondissements au sein de l'intrigue, voire bouleverse l'enquête. Et puis ils participent aussi, je trouve, avec leur discorde, à nos réflexions sur l'être humain en général et sur nos sociétés violentes en particulier. En tout cas, quel que soit le procédé narratif narratifs ou les enquêteurs, Cécile Cabanac excelle toujours dans l'art de nous mettre en haleine tout en nous questionnant sur les tréfonds de l'âme humaine. Dans ce roman, comme dans les précédents, noirs, très noirs, elle démontre que, quelles que soient les classes sociales, euh, le point de vue géographique aussi, que ce soit dans les grandes villes ou dans le monde rural, quelle que soit l'époque, les schémas familiaux, tout le monde est capable du pire et que la bascule dans le pire peut être provoquée par un tout petit rien, tout comme par une suite d'épreuves. Natif du Pays basque, Cabanac a d'abord été journaliste avant de devenir écrivain, Comme reporter d'images chez TF1, puis euh, chroniqueuse pour le magazine de la Santé ou Les Maternelles. Parallèlement, elle a aussi réalisé des documentaires pour France 5, ainsi que plusieurs numéros de Faites Entrer l'accusé. Alors, si si, vous vous demandez si c'est la réalisation de ces épisodes de Faites Entrer l'accusé, qui lui ont donné envie de sonder les faits divers, les drames en littérature, eh bien vous pourrez le faire, nous pourrons le faire lors du festival Un aller-retour dans le noir, dont la 15e édition se déroule cette année du 30 septembre au 1er octobre à Pau. Festival du roman noir et du roman policier qui se déroule à Pau, mais avec des rencontres hors les murs aussi. Et donc Cécile Cabanac, qui est l'invitée de ce festival, elle sera en rencontre à la médiathèque de Tarnos le vendredi 29 septembre, une rencontre que j'aurai le plaisir d'animer. Le 30 septembre sur le festival, elle participera aussi à un débat sur le sujet « Quand le noir fait un pas de côté ». Et puis elle sera en dédicace tout le week-end, donc le samedi 30 et le dimanche 1er octobre, à ce festival, un aller-retour dans le noir à peau. D'ici là, je vous conseille de la lire. Alors, ces trois précédents romans, Des poignards dans les sourires, Requiem pour un diamant et La petite ritournelle de l'horreur, existent en poche chez Pocket. Et celui-ci, Le chaos dans les veines, il est sorti en avril cette année en grand format chez Fleuve Noir. Et c'est mon coup de cœur du jour. Avant de passer à l'agenda, je vous propose une pause en musique. Pause aussi sombre que la littérature de Cécile Cabanac, mais qui finalement nous permet de discerner la lumière. C'est tout l'intérêt du noir. Je vous propose d'écouter le sang dans mes veines. C'est Mansfield Tia, sur Web Radio. Que serais-tu devenu Aurais-tu les cheveux blancs et le visage marqué alors qu'on voit parfois chez les gens qui ont le cœur pur Ou bien L'œil noir et vicieux qui rend l'âme obscure Que serais-tu devenu Aurais-tu brillé dans la vie Aurais-tu fait briller ma vie Serais-tu devenu mon refuge, mon horizon I've drummed le soleil lui-même la lune elle-même la terre elle-même le vent lui-même. sont dans mes veines Mansfield Tia, c'est la programmation musicale délivrez moi aujourd'hui sur Web Radio pour coller à ma recommandation de lecture du jour Le chaos dans nos veines, le dernier roman de Cécile Cabanac publié cette année aux éditions Fleuve Noir. On enchaîne avec un autre coup de cœur celui d'Alexandre. Aujourd'hui, tu nous recommandes Family Tree.
2: Exactement. Alors en ce moment, il y a un thème qui revient souvent dans mes lectures, c'est « La famille ».« D'où au power bomb » parle de famille, « Le goût du kimchi » parle de famille et j'en passe. Allez savoir pourquoi il y a des périodes comme ça où un thème résonne dans tous les livres que je lis ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il a fallu que je me lance dans mon propre arbre généalogique pardon, pour que ce thème débarque euh, en même temps et m'envahisse. Comme quoi, la vie est bien faite. L'arbre généalogique, donc, c'est de ça qu'il est question dans Family Tree. C'est d'ailleurs la traduction du titre, pour ceux du fond qui ne suivent pas. <rire> Alors,
0: Merci. <rire>
2: quelles sont nos racines Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont transmis euh, Comme patrimoine génétique ou autre Qu'est-ce que nous allons laisser à, aux générations futures Toutes les réponses à ces questions sont dans ce livre. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une une nouvelle chronique dans et moi En vous, <demandez, livrez-moi. rire> vous voulez en savoir plus? Alors, ok, je vais développer un peu. Ça fait un moment que ce comics me fait de l'œil. Euh, m- mon auteur chouchou, Jeff Lemire, le boss tout simplement, qui a écrit AD After Death, Descender, Ascender, Gideon's Falls, Sweet Tooth et tout l'univers de Black Hammer, qui est pour moi un des meilleurs univers de super-héros qu'on ait eu à lire euh, depuis 10 ans au moins. Et il travaille pour cet album avec un de mes dessinateurs préférés, Phil Esther, découvert grâce au titre Shipwreck qu'il réalise en en duo avec le scénariste Warren Ellis, sorti chez Snorgle Comics en 2019, mais qu'on retrouve aussi euh, dans plein de publications des deux Big Two, Marvel et DC Comics. Bref, rien que ça, j'achète, et puis je lis, et comme prévu, bah, c'est un délice. Euh, Je vous donne la recette, nous sommes à la fin des années 90, nous découvrons une famille américaine middle class, moins moins, Euh, un peu dysfonctionnelle, monoparentale car le papa aurait tout simplement quitté le navire du jour au lendemain, une maman caissière au bout du rouleau, un ado en échec scolaire, et pour couronner le tout... Une petite fille euh, qui va se retrouver soudainement avec une maladie qui provoque des démangeaisons au niveau du poignet, puis dans tout le corps. Ce n'est pas un simple eczéma ou une allergie, elle est en train de se transformer en arbre. Alors difficile de comprendre ce qui lui arrive, la mère est totalement paniquée, la pression va encore plus monter quand son beau-père, donc le grand-père des enfants, va venir les sauver lors d'une attaque de membres d'une secte obscure qui pense que la petite provoquera la fin du monde si elle ne meurt pas tout de suite. Va s'en suivre tout un road trip dans un univers uchronique légèrement sous paudré de post-apo. Vraiment, ce <rire> comic coche toutes les cases que j'adore. <rire> Alors action survoltée et phase de combat contre la secte avec le grand-père qui devait être un mercenaire dans une autre ville. Euh, des plus onirique et poétique avec la petite fille et ses parents, mais surtout des dialogues et des constructions de personnages qui nous rendent ultra empathiques envers eux leur histoire et tout ce qui leur arrive les rapports humains sont poussés au max et les personnages ont le temps de se développer, chacun à leur rythme comme à chaque fois euh, que je fais une chronique j'essaye de vous donner envie sans trop en dire et c'est vraiment pas facile dites-vous qu'en général euh, ce que je ne vous raconte pas c'est ce qu'il y a de mieux et en tout cas c'est ce qui m'a surpris un retournement de situation ou un cliffhanger de fou à la fin d'un chapitre tout ce que je peux vous dire pour Family Tree, c'est que j'ai été surpris par le développement du pitch de base, donc la petite fille qui se transforme en arbre. Promis, je vous spoile pas, mais vraiment, des fois j'oubliais que le temps était compté pour la petite fille, et je me demandais si finalement les arguments de la secte n'étaient pas fondés. <rire> Alors je suis obligé de faire une pause pour vous parler des dessins, c'est tout simplement une des plus grosses claques que j'ai eues cette année, tout est bien. Le trait est un peu rectangulaire et euh, avec beaucoup d'aplats de noir qui pourrait faire penser à la gestion de la lumière d'un Mignola par exemple. Mais euh, surtout les idées de mise en page et de mise en scène sont juste folles. Tout a de l'importance. La forme des cases, l'intégration d'un dessin dans l'autre, la forme des ombres des personnages. Euh, Dans les scènes de combat, on a l'impression de suivre des mouvements de caméra, travelling, zoom, etc. Et c'est super fluide. On sent que chaque détail a son importance. Ça va faire méga snob de dire ça, mais j'ai trouvé que c'est un comics exigeant. Alors c'est sûr qu'il <rire> plaira pas à tout le monde. Euh, que ce t'es, soit t'es bon
0: pour le masque et la plume.
2: <rire> c'est vrai, c'est... carrément. Alors, euh, il va pas plaire à tout le monde, que ce soit pour le style de dessin ou même l'histoire. J'ai un peu le même sentiment que j'ai eu avec Shipwreck à l'époque, entre Warren Ellis et Philester. Les intentions de Jeff Lemire ne sont pas très claires à la fin. Alors attention, la fin est claire du comics. Enfin, je veux dire, c'est une fin, quoi. Euh, on vous laisse pas sans conclusion. Mais euh, c'est, on vous laisse libre interprétation sur les événements qui arrivent à toute cette petite famille. Est-ce que c'est un thriller, une fable écologique, une tranche de vie ou un peu de tout ça Chacun y verra ce qu'il a envie. En tout cas, ce serait dommage de passer à côté de ce beau comics. Family Tree est sorti le 12 juillet dernier en France chez Panini Comics. Il contient les chapitres 1 à 12 de Family Tree, euh, sorti aux états unis chez Image Comics, écrit par Jeff Lemire, dessiné par Phil Esther, ancré par Eric Gab. Gapsture, pardon, pas facile à dire, est mis en couleur par Ryan Cody. Il a été traduit en français par Laurent Laguet et vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies au prix de 32 euros.
0: Et quand tu précises que l'édition française reprend les chapitres 1 à 12, mm-hmm. c'est parce qu'elle ne reprend pas tous les chapitres si,
2: si, 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 c'est de 1 à 12 clôturé en 12. D'accord. Euh, ça veut dire que ça vous donne à peu près le nombre de pages. Ça fait 300 pages à peu près vu qu'un chapitre égale. Entre 20 et 25 pages, quoi.
0: Ok. Et en, aux États-Unis, c'était sorti en feuilleton
2: En tous les, toutes les, dire toutes les semaines, tous les mois, pardon, un feuillet de 20 pages.
0: Ok. C'est et, et très, c'est... Feuillet,
2: très feuilletonnant du coup. Oui, bah oui.
0: <rire> et noir et blanc ou couleur
2: C'est en couleur et ouais, les couleurs de euh, Ryan Cody sont bah oui, juste parlé euh, des incroyables. Couleurs, ouais, 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 vraiment incroyables. J'ai eu une absence. Excuse-moi. <rire>
0: Bon allez, on, avant de passer à l'agenda des rencontres littéraires, merci d'abord Alexandre pour euh, cette chronique. On va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix et tu as choisi « Arbuste généalogique d'Hippocampe mmh. fou ». Euh,
2: j'ai toujours eu envie de passer euh, « Hippocampe fou » à la radio, c'était euh, une bonne occasion avec le titre qui fonctionne parfaitement et qui, normalement, si vous écoutez bien les paroles, risque de vous donner un peu les frissons. <rire>
1: Tu me câlines, ça me rassure Tu me pardonnes mes abus et mes ratures Tu m'as regardé grandir et me soutiens Voilà que le poids de mon ossature dépasse le tien Tu m'as pondu, je m'en contente Le nid est vide, tu le contemples Plutôt fébrile et inconstante T'es ma cabane, t'as ma confiance Lui, Lui. 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 Il n'est pas souvent là Mais quand il se montre, la joie m'emplit il m'offre un surplus d'attention, puis disparaît sans bruit Il ne joue plus avec moi, il s'assombrit Fuit le conflit et quand il boit, il se confie En fait, mon pater m'ennuie Je me dis qu'il s'est juste vidé dans ma mère une nuit Donc je le range dans un vieux tiroir Le redécouvre dix ans plus tard Chacun est face à un curieux miroir Ya! Yeah, yeah, yeah. Nous sommes reconnus, puis nous avons trop bu, souris dans la cohue. Nous avons baisé, nous avons rebaisé, nous avons fusionné. Nous nous sommes dit oui pour la vie, par texto à minuit. Et puis nous nous sommes reproduits, pourquoi nous séparer ainsi Pas de vous sans nous, mais vous êtes autrui. Vous étiez plus fragile quand votre joie faisait trop de bruit. Vous évitez ces dîners sordides, remplis de non-dits. Vous êtes assez solide pour encaisser nos vilaines tromperies. Vous nous croyez enracinés dans un champ d'ortie. Ignorez tout de nos angoisses, de nos insomnies. Votre chemin n'est plus le nôtre, vous vous êtes construits. Vos voix constellent la bande originale de nos vies. Yeah, yeah, yeah. croisent presque tous les jours, la plupart d'entre eux foncent s'en évitant les longs détours. Certains sont discrets, d'autres veulent marquer l'histoire sans s'entretue ou bien s'emmerde dans leur tour d'ivoire. Ils sont des grains de paille, des grains de sable, se réfugiant dans des croyances pour accepter l'infini. Les plus sceptiques colmatent les failles ou plantent des arbres, cherchant des quêtes et des questions pour y abriter l'invisible. Et moi, moi j'ai vieilli. Mais j'ai pas mal de trucs à faire encore Des rêves de gosse à accomplir sur des îles de trésors Mais la faucheuse, nul ne peut lui échapper, non Je repense au temps que j'ai gâché Je survole mon passé à la recherche des absents Revisionnant souvent cette scène où je tiens la main de mes parents Blotti contre mes souvenirs, j'admire le temps courir Je suis trop mûr pour ne pas pourrir yeah.
0: Généalogique, hippocampe fou programmation musicale d'Alexandre dans Délivrez-moi pour coller à son coup de cœur livre du jour Family Tree euh, roman graphique comics de Jeff Lemire et Phil Esther publié chez Panini Comics on termine cette émission avec un agenda des rencontres littéraires la librairie Le Vendélire de Cap-Breton poursuit son programme de rencontres estivales avec des auteurs des dessinateurs en tout cas des littératures éclectiques c'est tous les lundis mercredis et vendredis en nocturne de 20h à 23h. Vendredi, ce vendredi 11, c'est au tour de Martin Long pour euh, la Gosse du Gouff aux éditions des Terres de l'Ouest. Lundi 14 août, c'est Rose Pen pour Inax, un roman publié aux éditions Cayenne. Mercredi 16, Olivier Escarmant pour le trésor de l'abbaye d'Artus. Vendredi 18 août, pour les enfants, lecture sous le Tipeee devant la librairie Le Vent à Cabreton avec la comédienne Claire Grimbert. Et euh, enfin, lundi 21 août, rencontre BD avec Guillaume Carayol pour ses titres Lucien chez Delcourt et Le Chemin vers Pépé publié aux éditions de La Gouttière. Également, euh, samedi 26 août, la médiathèque Lécume des Jours à Cap-Breton organise une grande braderie. Des romans, des BD, des CD, des livres en grand caractère, des documentaires sont proposés à la vente. Donc euh, l'occasion, l'occasion d'offrir une seconde vie à tous ces ouvrages. Euh, c'est, l'idée d'opération, c'est de retirer des, des rayons des, des livres qui ont déjà quelques années pour euh, renouveler les collections de la médiathèque. Et vous, c'est l'occasion d'acheter des livres à petit prix. Donc retenez bien la date, c'est samedi 26 août de 10h à 18h et à la médiathèque Lécume des Jours de Cap-Breton. Et toujours la médiathèque à la plage Notre-Dame pour lire et jouer face à l'océan. Donc je vous rappelle le principe, hein, c'est une médiathèque sur la plage. Vous pourrez y trouver des livres, des revues, des jeux. C'est ouvert du mardi au samedi en continu de 11h à 18h30. Et parallèlement à ces livres, ces jeux mis à votre disposition gratuitement. Jusqu'au 31 août il y a en plus des animations euh, notamment le 11 août demain donc de 15h30 à 18h30 un tournoi Burger Quiz, le 16 euh, à 11h Racontine à la plage, ce sont des lectures pour les enfants dès 5 ans, le 18 août éveil musical, là c'est pour les tout-petits 04 ans à 16h30 le 23 août à 11h de nouveau Racontine à la plage, donc lecture pour les enfants à partir de 5 ans et le même jour mais cette fois-ci pour les adultes le 23 août, présentation de la maison d'édition Terre de l'Ouest. Le 25 août, de 14h30 à 18h30, après-midi, jeu de société. Et le 30 août, ce sera la dernière date de ces animations de la médiathèque à la plage, lecture et création autour du livre pour les enfants dès 6 ans. Enfin, une dernière date à noter, voire à réserver pour les bédéfiles et les passionnés d'histoire. Il y a la librairie BD Le Band dessiné à Bayonne qui s'est associée à l'abbaye de Sorde pour recevoir Xavier Coste, auteur entre autres de L'homme à la tête de Lyon et de l'adaptation de 1984 aux éditions Sarbacane. Donc il y aura deux temps pour cette rencontre deux dédicaces de 15h à 18h à la librairie Le, le Band dessiné à Bayonne, puis ensuite BD concert à l'abbaye de Sorde à, à 21h30. Et donc là, il faut réserver euh, sur le site de l'abbaye une chouette après-midi midi et soirée en perspective et je crois que j'ai mangé la date et je ne m'en souviens pas mais c'est à la fin du mois. Également, vous avez une rencontre avec Hugo Verlomme, si je vous dis pas de bêtises, le 16 août à la MOP autour de son ouvrage Le gouffre de Cap-Breton. Voilà pour les rencontres de ce mois d'août. C'en est terminé pour cette émission. On va prendre quelques semaines de vacances avant de vous retrouver pour la rentrée. Alexandre, tu emportes quoi dans tes valises Comme livre. Hein. Bah oui, oui, j'ai, j'ai compris. <rire> <rire> euh,
2: toujours euh, mon énorme tome de silo de 1500 pages dont je n'arrive pas à voir que j'avance. <rire> okay. euh, et sinon, quelques BD et euh, de jolis livres-jeux. Euh, dont je vous parlerai à la rentrée. Des livres-jeux. Oui, 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 on parle de littérature euh, au pluriel ici, donc tout à euh, fait. les livres-jeux en font partie et ça va être très sympathique.
0: Pour les enfants, pour les adultes
2: Pour euh, tout le monde, tout mais monde. surtout euh, adolescents, adultes adultes <coughs> qui sont restés de grands enfants. Ouais, ou ceux qui ont envie de lire des choses un peu différentes. Ouais, okay. <rire> bah,
0: écoute, beau teasing en
2: tout cas, on a hâte ouais, que tu euh, nous en parles. Très pressé.
0: Bon, on vous retrouve au mois de septembre pour euh, cette rentrée littéraire. Euh, d'ailleurs, on chroniquera pas que des livres de la rentrée littéraire, enfin, fait un peu non. ce qu'on veut en fait, hein. on chronique ce qu'on a envie de chroniquer. Mm-hmm. Si vous êtes vraiment en manque de lecture, vous pouvez retrouver tous les podcasts de cette émission sur notre site web radio.fm ainsi que sur les plateformes de streaming désormais. Mm-hmm. Et puis, bah, on vous souhaite de belles lectures, une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Ciao Ciao. C'était Délivrez-moi avec le vent délire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. Rediffusion dimanche à 11h. Prochain rendez-vous jeudi à 17h.